0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, wie ich den Anfang dieser Quittung hätte besser machen können. Ich habe über darüber nachgedacht, was man so, so, so geiles sich hätte einfallen lassen können. Aber mir, mir fällt einfach nichts ein, okay? Ich meine, das hier ist die letzte Quittung... Vorerst, ja. Ich <lacht> wusste doch, ich habe euch da jetzt bekommen gerade. Ja. <lacht> Nein, keine Angst. Mit der Quittung wird es weitergehen. Aber es ist die letzte Quittung für dieses Jahr und auch für dieses Jahrzehnt. Gut, ich meine, ich hätte für dieses Jahrzehnt ein bisschen früher anfangen sollen. Aber ich glaube, vor zehn Jahren hätte es die Quittung in der Form noch nicht geben können, zumal ich vor 10 Jahren 14 Jahre alt war und vermutlich noch so geklungen habe. Und ich meine, wer will schon irgendeinem 14-jährigen Bobby zu der nicht mal, keine Ahnung, der nicht mal wuchs hat, aber trotzdem noch den gleichen Haaransatz. Ja, denn ich muss gestehen, meine Haare sind mir bereits mit 13 oder so ausgefallen. Also das, das war wirklich krass. Und das Problem ist, also, oder das Problem war, jetzt sind sie halt weg. Ähm, ich habe das nicht mehr gemerkt, so wirklich. Ich meine, klar, äh, Du merkst halt schon, wie wenn du ins Waschbecken guckst, du siehst, oh fuck, das werden irgendwie, das, da liegen ganz schön viele Haare drin. Äh? Aber mir wurde gesagt, nee, das ist normal, man, man verliert halt Haare und so. Ja, aber irgendwie wurde es dann doch immer weniger und mit einem Mal waren sie halt weg. Und jetzt habe ich halt die Todesgeheimratsecken vor dem Herrn. Aber gut, dann hast du halt die Wahl zwischen, entweder du kaschierst es mit irgendeiner Justin Bieber Frisur und, und einer Frisur, Junge, mit einer Justin Bieber Frisur ähm. Und bist dann am Arsch, wenn ein Windstoß kommt, weil die Frisur dann schon wieder am Arsch ist. Oder aber du machst einen Joke draus und gehst dir die Haare ab sofort nach hinten, was ich eine Zeit lang gemacht habe. Oder du lässt sie einfach noch sprießen, zumindest da, wo noch Haare sind. Und ich denke aktuell wieder darüber nach, mir die Haare einfach abzurasieren. Nicht so von wegen glatze, sondern halt Bart und Haar auf dem Kopf auf eine Länge zu bringen. Uh, und irgendwann werde ich das auch machen, genauso wie ich mich auch irgendwann mal vermutlich tätowieren lassen werde, aber mir fehlt noch so der letzte, das letzte bisschen Spirit dahinter, damit ich es tatsächlich durchziehe. Ich bin momentan gedanklich wieder sehr nah dran, aber ich bin gedanklich an sehr vielen Dingen nah dran, ich habe noch einige Sachen für die Quittung geplant, ich habe... Ähm noch einige Sachen fürs Leben geplant, so wie jeder Mensch. Und ich habe auch tatsächlich verhältnismäßig lange darüber nachgedacht, was ich diese Woche in der Quittung so tolles erzähle. Denn es ist, wie gesagt, das Ende eines Jahrzehntes. Also wenn die Folge hier rauskommt, Sekunde, lass mich lügen, das wird der 28. Dezember sein. Und ich werde vermutlich, wir haben gerade den 23. Dezember, ich bin am Vorproduzieren, denn auch ein Mensch mit wenig Familie hat am 24. Besseres zu tun, als die Quittung aufzunehmen. Wobei es für mich kaum etwas Besseres gibt. Ähm, ich meine, kein Scheiß jetzt. Äh, es ist unfassbar anstrengend, sich selbst diesen Terminus aufzuerlegen, einen Journalen-Podcast rauszubringen. Also jede Woche eine halbe Stunde aufzunehmen. Das ist nicht so easy irgendwie. Beziehungsweise, du kannst natürlich einmal pro Woche eine halbe Stunde das Mikro anlassen und währenddessen irgendwas machen. Ja, Aber man hat natürlich dann auch trotzdem noch den Anspruch dass das Ganze halbwegs interessant wird. Und ich meine, okay, ich gestehe hiermit ein, die Quittung ist vielleicht nicht der beste Podcast der Welt, vielleicht trotzdem noch in den Top Ten, vermutlich. Was mache ich mir vor? In den Top Ten, ja. Aber nicht der beste Podcast der Welt. Das bin ich bereit zuzugeben, weil andere Podcasts eben krassere Typen dabei haben, weil, weil dialogische Podcasts auch, zum Beispiel allgemein besser ankommen und vor allem, wenn sie länger gehen. Ähm, Paradebeispiele dafür sind zum Beispiel der Joe Rogan Podcast oder aus Deutschland gibt es die Lester-Schwestern, da geht, glaube ich, eine Folge eine Stunde oder, wie heißen nochmal diese beiden anderen Dudes? Gemischtes Hack? Ja, genau. Gemischtes, gemischtes Hack gibt es auch noch, die ja, glaube ich, im Jahr 2019 der erfolgreichste deutsche Podcast gewesen sind, was die reine Hörerzahl angeht. Uh, und... Klar, die Quittung als, als Nebenprojekt zum sonstigen Live, äh, da kann man halt einfach nicht so viel raushauen, okay? Ich meine, wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Tag aufnehmen, wenn ich jeden Tag etwas zu erzählen hätte. Aber ich habe teilweise das Gefühl, dass ich nicht mal wöchentlich was zu erzählen habe. Und es ist kein Zwang, die Quittung aufzunehmen, beziehungsweise ich zwinge mich natürlich schon. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Sobald ich keinen Spaß mehr haben würde, würde ich auch aufhören, das Ding hier aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Tage, wo ich mich hinsetze und es läuft einfach, ja, es läuft runter wie Öl, dann gibt es aber auch wiederum Tage, wo ich mich erstmal hier in den Schreibtischstuhl setze und eine halbe Stunde, boah, Alter, was, was, was erzählst du jetzt eigentlich, ich meine, das juckt kein Schwein, ey das, das, du bist auch nur behindert und, und, und keine Ahnung, ich meine, jeder Mensch auf der Welt ist ein Würstchen, manche davon sind vegan, manche nicht, manche sind eher nach links geneigt, manche sind eher nach rechts geneigt. Manche sind, so wie ich mich äh, zu einem zähle, ein leckeres Rostbratewürstchen von einem Grill und andere sind eher Wellwurst. Und wenn ihr wissen wollt, wie Wellwurst aussieht, ihr braucht es gar nicht erst googeln, es sieht einfach eins zu eins aus wie Scheiße. Also, es kommt Scheiße ziemlich nah. Es gibt, glaube ich, keine Wurstart, die der Scheißwurstart näher kommt. Ja? Und das sind so Gedanken, die dann äh, am Floaten sind in meinem Brain. Ähm, das ist halt nichts von all dem. Ich meine, ich habe hier in ich hab hier ein Dokument mit noch insgesamt, boah, zwei, drei, vier, mit fünf, sechs Seiten an Dingen, die ich erzählen könnte und zwar jederzeit. Aber gerade bei diesem Mal, muss ich gestehen, habe ich länger gebraucht, um mich überhaupt zu entscheiden. Und letzten Endes habe ich mich für nichts entschieden. Okay, nichts von dem, was ich jetzt hier erzähle, ist auch nur halbwegs, das ist einfach nur Rambling gerade, ja. Es ist einfach nur Spreadle. Die Gedanken in the world, okay? Ähm, ich meine, natürlich ist dieser Podcast hier das One-Click-Wonder und hier wird niemals geschnitten, nirgends. Also hier wird es hier keinen einzigen Cut geben, den gibt nämlich nur beim Friseur, zu dem ich endlich mal wieder hin muss, um mir den Schädel zu rasieren. Ja? Aber für gewöhnlich habe ich natürlich trotzdem meine gewissen Stichwörter, äh, an denen ich mich so entlanghangle, wo ich weiß, was ich ungefähr erzählen möchte. Aber irgendwie wollte ich trotzdem, dass diese Episode hier etwas etwas Besondereres wird, weil es ja eben die letzte Episode des Jahres beziehungsweise des fucking Jahrzehntes ist, okay? Ähm, wie gesagt, ich selber war 14 zu Beginn dieses Jahrzehnts, also vor genau 10 Jahren, ja, war ich 14 Jahre alt. Und ich bin gerade erst, ich bin am 18.12.2008, ich, ich kenne dieses Datum immer noch und ich werde das mit ins Grab nehmen, das weiß ich jetzt schon, ich bin am 18.12.2008 von einem Vorort nahe Mönchengladbach, gezogen nach Heere, ein kleines Örtchen in der Nähe von Salzgitter. Ähm, Grüße gehen raus an meine Salzgitter-Crew. Ja, ähm, übrigens, der Slogan der Stadt Salzgitter lautet äh, Jetzt wird's bitter Schwänze aus Salzgitter. Ja, ist kein Scherz. Das hat der ähm, Bürgermeister, Herr, was ist der Herr Klingebiel, oder so mal verlautbaren lassen. Also das ist der offizielle Slogan, das kann man sich so merken. Das ist auch komplett, also das ist serious. Ähm, ich meine, das hier ist ein investigativer Bildungspodcast. Als ob ich hier jemals Scheiße erzählen würde, okay. Äh, und vor genau zehn Jahren... ...ja, äh, saß ich ebenfalls vor einem PC. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, denn schon damals war ich nachtaktiv, wie ich heute bin. Jetzt gerade ist es 23.15 Uhr. Und 23.15 Uhr ist halt die Primetime für einen Dean, ja... Ähm, sowohl zum Quittung aufnehmen, als auch zum Leben. Ich habe heute bis 13 Uhr geschlafen, das war sehr schön, das war aber auch geplant, weil ich gestern Nacht noch bis um 3.30 Uhr mit zwei Freunden Anno 1800 gespielt habe, was ein super nices Game ist, aber halt super lange dauert. Ich glaube, wir haben fünfeinhalb Stunden gespielt gestern Nacht, das war ziemlich sick. Und das finde ich so geil, dass ich immer noch, obwohl ich mittlerweile eigentlich mit beiden beiden im Leben stehen sollte, mal eben von einem Sonntag auf einen Montag, den wir jetzt haben, Nachts Anno zocken kann mit meinen Freunden. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Äh, ich würde mich in einem Vollzeitjob, in den meisten Vollzeitjobs wahrscheinlich nach wie vor umbringen. Äh, und das sind Gedanken, die ich bestimmt auch schon vor zehn Jahren hatte. Denn vor zehn Jahren, man mag es kaum glauben, war Dean so ein kleiner linker Revoluzer. Ja, ich war irgendwie. Ich hatte sehr viel Wut im Bauch. Ich war pisst auf, auf, auf die Regierung, warum auch immer. Ja, nicht, dass ich irgendwie so ein. So ein, so ein keine Ahnung, dass ich so ein, so, ein, so ein Reichsbürger bin oder so, der alles in die Luft sprengen möchte, sondern einfach so. Ja, ich finde Kapitalismus nicht geil. Lass das mal abschaffen. Ich finde den Staat, wie gerade ist, nicht geil. Lass das mal abschaffen. Gut, ich meine, man könnte als Zeichen dessen natürlich den Reichstag sprengen, also das Gebäude, in dem der Bundestag tagt. Zu viele Tags. Ähm. Aber auch das ist ja irgendwie destruktiv und dann würde das wieder aufgebaut werden, gerade in Zeiten des Klimawandels ist natürlich besser. Ich glaube, das Beste, was ein Mensch machen kann, um nie, keine Ressourcen oder möglichst wenig Ressourcen mehr zu verbrauchen, ist, sich einfach umzubringen, okay? Ähm, es würde eh kaum einen Unterschied machen. Wie gesagt, wir alle sind Würstchen, egal ob vegan oder eben nicht. Aber egal. Ähm, ich hatte deswegen Schwierigkeiten mit dem Inhalt für diese Folge, weil... Weil man sehr schnell, wenn man sich über solche Sachen Gedanken macht, was war vor zehn Jahren oder was sind die wichtigsten Sachen des Jahrzehnts, okay, dass man sehr schnell sehr, sehr melancholisch wird. Und entweder man bleibt ernst und sagt dann, ja, Mensch, Freunde, lass uns zusammensetzen. Was ist das Wichtigste der letzten zehn Jahre gewesen? Oh ja, das war, oh, weißt du noch damals, oh, oh, oh. Und man fühlt sich sehr, sehr schnell sehr, sehr alt und nostalgisch, ähm, und auf der anderen Seite habe ich dann wieder eine Kackwurst in meinem Hirn, die sagt, du musst dich drüber lustig machen, ja. Alle anderen machen das, ja. Das, das, das geht so nicht. Ähm, das sind Gedanken, die ich auch habe, wenn ich beispielsweise Beiträge für Say Say Radio mache. Das ist der Radiosender, bei dem ich arbeite. Bald mehr als jetzt. Bisher war ich da nur sporadisch. Ähm, hoffentlich bald öfter. Zumindest hätte ich da Bock drauf. Zeitmanagementsmäßig muss ich das da noch irgendwie hinkriegen. Ähm, aber da habe ich noch das Problem, dass das, äh, ja, also pass auf. Gegebenenfalls werde ich bald ein wiederkehrender Teil der Morning Show sein. Und ich meine, das ist halt schon ein richtiger Radiosender. Und dementsprechend muss man da vorsichtig sein mit bestimmten Wörtern. Wie zum Beispiel Fuck oder Ficken oder Sex. Oder ich glaube Sex wird schon okay sein, ja. Aber irgendwie, oder bleiben wir bei dem Beispiel Sex. Das ist ganz okay. Denn ich weiß noch heute, wie ich vor Jahren... Im Wagen meiner Mutter saß äh, auf dem Rücksitz als Kind und wie es in einem Radiobeitrag, ich glaube es war der Radiosender FFN, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, da sagte einmal eine Moderatorin einen Beitrag an und sagte dann: Ja, und jetzt hatte ich an, was wir zu sagen haben über die schönste Nebensache der Welt. Hm. Ja? Und ich habe diese Stimme immer noch in meinem Kopf und auch das ist eine Sache, mit, mit der ich sterben werde. Ja, ich kriege diesen Moment nicht mehr aus meinem Schädel. Ich weiß noch, wenn ich irgendwie auditiv und von den Klangfarben her nachmalen könnte, wie diese Frau geklungen hat, ich habe das noch eins zu eins im Schädel. Ich könnte das nachklingen lassen und ich wünschte, ich hätte die stimmlichen Fähigkeiten dazu, aber es geht nicht. Und ich hasse diese Frau dafür, dass sie das damals gesagt hat, weil ich diese Formulierung hasse. Ja, zum einen... Ist es ist einfach der Mörder-Euphemismus und ich wünschte mir einfach nur, dass Menschen ein bisschen direkter wären und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr einfach auf die Wahrheit zugehen würden und nicht Sex als die schönste Nebensache der Welt bezeichnen würden, ja, sondern ich wünschte, Menschen würden zu Sex einfach wegpamsen sagen oder wegflexen, ja, irgendwas, oder es mein, meinetwegen war einfach nur Sex nennen, aber bitte nicht die schönste Nebensache der Welt und ich glaube, es ist auch nicht mehr so der Fall, dass man das noch sagt, zumindest ich glaube das, ich bin weit weg von den Mainstream-Medien in Deutschland unterwegs, ich habe sowas von keinen Bock mehr auf sowas und zwar genau wegen dieser Frau, unter anderem tatsächlich, ähm, weil das so dieses, dieses, dieses gutbürgerliche, konservative Ding ist. Wir dürfen nicht über Sex reden, aber hinter vorgehaltener Hand machen was trotzdem. Bäh. Ja, ich hasse das einfach wie die Pest, weil das eben unehrlich ist. Und Unehrlichkeit fördert halt eben eben blödes Gelaber, wie hier im Podcast manchmal auch. Ja, ich gebe zu, okay. Und das, das führt dann zu, zu, zu Halbwahrheiten, zu Klischees und so. Sag doch einfach, wie es ist. Ja, ist doch gar kein Problem. Einfach nur... Sex sagen. Das ist doch nicht so schlimm, okay? Komm schon. Alle Menschen, die hier jetzt noch zuhören bei der Quittung. Ich zähle es runter und dann sagen wir alle einmal gemeinsam Sex, okay? Drei, zwei, eins, wegpamsen. So. War das so schwierig? Nein, ich denke, das war es nicht. Also, liebe Moderatorin von FFN, vermutlich werde ich niemals herausbekommen, wer du damals warst und wer du heute vermutlich noch sein wirst, aber du hast mein Leben beein beeinflusst. Ja, du hast es verändert insofern, als dass du für mich zum Initialreiz wurdest für das, was ich so sehr an Mainstream Medien verabscheue. Ich habe, boah, sorry, richtiger aufstoß gerade. Ich habe Energy getrunken hier. Hashtag not sponsored Monster Energy. Ich mag das Zeug gar nicht so gerne. Sekunde, ich nehme mal noch einen Schluck, ja. Ah. So. Ich finde, das ist doch ein richtig geiler Einstieg für die letzte Episode eines äh, Jahrzehnts. Boah, ich finde Monster Energy wirklich nicht geil. Ähm, ich habe mir auch noch darum Gedanken gemacht, ich war letztens auf dem Kiez feiern, ob ich das Ganze dann hier einfach letzten Endes in den Podcast raushauen soll. Denn, wie gesagt, ich habe manchmal so eine Kackwurst im Hirn, die dafür sorgt, dass ich ähm, es ganz gerne hätte, dass das das... Ich mag ja sowas wie Antihumor und Satire und Ironie, ja, ich, ich finde das nett. Und ich mag es auch hier und da ganz gerne zu trollen. Und deswegen dachte ich, dass es doch ganz lustig wäre, den Podcast genauso belanglos zu beenden, wie er begonnen hat. Gut, ich müsste gestehen, dass der Podcast eigentlich unter dem Namen Kundenbeleg, zumindest in Folge 1, begonnen wurde. Und es ging da damals noch vormals um Geschichten an der Tankstelle. Ich habe tatsächlich eben mal wieder reingehört. Und es ist unfassbar, wie sich das Sprechverhalten eines Menschen, also von mir, ändert, wenn man halt jede Woche beruflich auch Dinge einsprechen muss, okay? Ich, ich habe gemerkt, wie meine Stimme ein wenig tiefer wurde im Verlauf der Zeit. Ich bin ausladender, ich habe keine Angst mehr rumzuschreien vor den Mikrofons, äh, egal ob mir Menschen zuhören oder nicht, und zwar ob gewollt oder nicht. Ja, äh, Gewollt natürlich dann nur in dem Maß, indem ich dann Dinge senden muss, ob jetzt hier beim Podcast oder einem meiner Jobs eben, zum Beispiel im Radio oder eben von den Nachbarn, von denen ich weiß, dass die ganz gerne mal zuhören, weil die Wände hier so dünn sind, okay? Und durch meine Trollkackwurst, die ich in meinem Schädel habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was wäre witzig, was könnten die letzten Worte sein, die man in einem Jahrzehnt in diesem Podcast sagt und dieser Podcast, der wird nur die Welt erobern. Ja, das schwöre ich euch. Also was... Was ist der Jahres-, was ist das letzte Wort oder der letzte Satz, den man bei diesem Premium One-Click-Wonder investigativen Bildungspodcast, der auch noch gleichzeitig Entertainment vor dem Herrn ist, sagen könnte. Und ähm, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal, denn ich habe vor ein paar Tagen schon ein wenig für die Quittung aufgenommen. Ich war nämlich feiern auf dem Kiez, das werde ich gleich noch alles erzählen, und dachte mir, hey, das ist doch ein netter Abschluss, ähm, für dieses Jahrzehnt, wie gesagt, oder für dieses Jahr eben. Und achtet doch mal drauf. Stellt euch einfach vor, äh, wie ihr eine Sanduhr im Kopf habt und, und jeder jede Buchstabe, jedes Wort, jedes Morphem. Ein Morphem, das ist quasi ein Einzelbestandteil eines Wortes. Ähm, wie, wie, wie einzelne Sandkörner in einer Sanduhr weiter runtertröpfeln, bis ihr die Quittung nicht mehr im Jahr 2019 hören könnt. Also, ich habe gerade nochmal Aufstoß von Monster Energy, Hashtag noch sponsert. Viel Spaß bei der letzten Geschichte dieses Jahr. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und Tschüss. Es ist Zeit für eine neue Episode der Quittung, liebe Gentlemen und liebe Ladies, für die ich das hier alles mache. Wir sind bei der Nummer 44 anbelangt und man hört es eventuell ein klein wenig, ich bin nicht krank oder so, ja, sondern ich war gestern Abend feiern. An einem Samstagabend, das ist es ganz verrückt, nee warte, heute ist Samstag, wie an einem, ich war an einem Freitagabend feiern und habe mich da ein wenig verausgabt, da ich mich, wenn ich mich in einem Club befinde und ich die Songtexte kenne, mich dazu berufen fühle, diese dann lautstark im Karaoke-Stil mitzusingen. Außerdem, wenn man auf dem Kiez unterwegs ist, wo ich und ein paar Freunde eben unterwegs waren, fühlt man sich halt ebenso dazu berufen, hin und wieder auch mal ein wenig rumzubrüllen. Ja, vor allem, wenn man vor dem asozialen Park hier und da mal genervt ist und sich scherzhaft darüber lustig machen möchte, aber natürlich nur rein scherzhaft. Ähm, und diese Folge, wenn ich das jetzt richtig voraussehe, ich nutze mal kurz meinen Nostradamus-Skill und schaue in die Zukunft, äh, wird wohl am 28.12. veröffentlicht. Äh, genau, am 28.12. <lacht> Ich nehme das Ganze hier im Voraus auf, denn Weihnachten und Silvester, das sind immer so die Tage, wo viele Menschen die Zeit mit ihrer Familie verbringen, aber ein Dean aus Hamburg niemals weiß, wohin mit sich selbst. Menschen, wie auch Freunde, haben meistens keine Zeit, da sie eben, wie gesagt, mit ihren Familien rumhängen. Und Dean hat darauf nicht so viel Bock. Nicht, weil seine Familie irgendwie kacke ist oder so, ja. Aber sehr viel der Familie lebt halt nicht in der Umgebung. Und der Teil, der in der Umgebung lebt, ist auch ein sehr naher Familienteil. Aber ich verstehe nicht so ganz. Also ich bin meiner Familie unfassbar dankbar dafür, dass wir alle eher so WG-mäßig zusammenleben. Ey, man sieht sich so einmal im Monat vielleicht. Und selbst wenn man zusammen wohnt, einmal die Woche setzt man sich zusammen und labert so und guckt, was so was so abgeht beim anderen, ja, guckt, wie es der anderen Person geht und wenn jemand Hilfe braucht, dann bekommt diejenige Person natürlich Hilfe, ja, aber, aber sonst, ich meine, es gibt ja Familien, die nach wie vor jeden Abend zusammen Abendessen und so und boah, ich hätte da echt keinen Bock drauf, also finde ich super angenehm. Nichtsdestotrotz habe ich dann immer sehr viel Zeit zwischen diesen Feiertagen und auch an diesen Feiertagen selbst, von denen ich mich nicht fürchte, aber bei denen... Ich es dann trotzdem cool finde, wenn es so etwas wie eine Internetbörse für, für alleinstehende junge Menschen gibt, die keinen Bock auf ihre Familien haben und ähm, gerne irgendetwas anderes tun wollen würden. Ja, Gut, vielleicht ist das der Sinn und Zweck von Chatroulette, ich bin mir da nicht sicher. Ich war noch nie auf Chatroulette, glaube ich, aber ist ja auch egal. Ähm, wie gesagt, falls ich mich stimmlich ein wenig anders anhören würde, dann tut mir das sehr, sehr leid. Äh, kann man jetzt auch nicht so viel dran ändern. Und ich glaube aber auch, dass das nicht so schlimm ist, denn eine etwas heiserere Stimme ist ja meistens etwas tiefer. Und so wie ich von anderen Menschen gehört habe, ist eine tiefe Stimme eher sexier und anziehender als eine sehr hohe Stimme, mit denen man reden könnte. Ähm, ich würde das nicht... Komplett unterschreiben, denn ich finde, es gibt auch Menschen, die eine eher helle oder, oder hohe Stimme haben, die sehr schön ist. Meine ex freundin hat zum Beispiel eine, wie ich finde, recht schöne Stimme und die ist so höhentechnisch ungefähr in der Mitte. Ja. Äh, mir persönlich ist zum Beispiel viel wichtiger, wie eine Person redet. Und mit dem wie meine ich halt eben nicht die tonale Höhe, sondern die Wortwahl, die Grammatik, ähm die Art und Weise, wie eine Person Geschichten erzählt, ja. Und ich habe auf dem Kiez, nicht gestern Abend, sondern ein paar Wochen vorher, eine Frau kennengelernt. Und keine Angst, Spoiler Alert, ich bin mit keinem Menschen zusammengekommen, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Worauf ich hinaus möchte, ist eben die Art und Weise, wie besagte Frau gesprochen hat. Denn äh, ihre tonale Höhe, was die Stimme angeht, war re relativ hoch. Aber die Art und Weise, wie sie erzählt hat, das war das, was wirklich schlimm gewesen ist. Denn, ähm... Wenn sie eine Geschichte erzählt hat, dann endet ihre Geschichte oft mit einem Ja, voll krass, ey! Ja, und das ist tatsächlich das, was ich sehr gerne als den auditiven Liebestöter bezeichne. Ähm, weil das, 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 das sind so, es gibt so gewisse Sprüche, wie so voll ey oder da, bei denen sich mir persönlich die nicht vorhandenen Nackenhaare aufstellen und bei denen ich mir denke, bitte, sei still. Und ich war auch sehr froh darum, dass ich äh, mich mit dieser Frau und auch noch einigen anderen Menschen äh, in der, im Astra Brauhaus befunden habe. Äh, das ist eine ja, ne, ne Bar, aber du kannst dich nicht nur an die Theke setzen. Ich weiß, also, es ist eine sehr große Bar, aber auch mit einer kleinen Tanzfläche und so ein Shit. Und ähm, ich mag das Astra Brauhaus sehr, sehr gerne. Was ich da aber als einzigen Kritikpunkt nicht ganz so nice finde, ist, dass die musikalische Lautstärke dort nicht sehr tief ist, ja, also man hat wirklich Schwierigkeiten, oder ich zumindest habe Schwierigkeiten damit, andere Menschen zu verstehen und ähm, ich weiß zwar, dass die Frau, mit der ich geredet habe und ich eine, ich sage mal, nette Konversation gehabt haben äh, und wir haben uns ausgetauscht über allen möglichen Scheiß, nichtsdestotrotz weiß ich fast nichts über diese Frau nach wie vor, weil ich fast nichts verstanden habe, aber man kann nicht nach jedem Satz nachfragen, wie bitte? Ja, das geht irgendwann auf den Sack. Und ähm, im Verlauf der Zeit, also nicht nur an diesem einen Abend, sondern im Verlauf der letzten Jahre, habe ich es geschafft, so die Antworten, Reaktionen und so weiter darauf zu trainieren und, und zu perfektionieren, äh, wie man auf bestimmte Aussagen oder Fragen oder was auch immer reagieren kann, so dass die gegenüberstehende Person denkt, man könnte sie verstehen und würde zuhören. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das manche Menschen nicht so nett finden. Aber ich weiß nicht, es gibt halt auf Partys irgendwelche Konstellationen und dann steht man da mit einer Person und man hat eigentlich überhaupt keinen Bock darauf, mit ihr zu sprechen. Und dann dann erzählt die Frau irgendwas von dem von dem Hund, der gestorben ist letzten Monat und sie ist so traurig deswegen. Und dann 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 heuchelt man ein bisschen Interesse und sagt dann, oh, das tut mir leid. Und dann, ja, wow, hol dir einen neuen. Apropos, äh, ein Pärchen aus Deutschland hat... Letztens umgerechnet 90.000 US-Dollar dafür bezahlt, damit ihr Hund Marlon in Südkorea geklont wird, damit sie ihn wiederhaben können. Das hat mich komplett fertig gemacht. Ähm, liebe Simone und Sven, so heißen die beiden mit Vornamen nämlich, äh, Das kam beim, ich habe das beim ZDF irgendwo mal gesehen, äh, Die, also da ist ein Unternehmen in Südkorea, da kannst du hingehen und sagen, ey, mein Haustier ist gestorben, ich hätte das aber irgendwie gern noch ein bisschen länger, mach mal. Und gibst denen dann ein bisschen DNA mit, ich weiß nicht, was man da dann nimmt, ein Stück Fleisch oder sowas. Und dann klonen die dir daraus einen neuen Hund. Also die, die, die nehmen sich dann irgendwie die DNA, pflanzen das im anderen Hund ein, der Hund wird wiederum geboren, also wiedergeboren. Und dann wird er zurückgeschickt nach Deutschland. Und jetzt haben, jetzt haben Simone und Sven ihren Marlon wieder. Und ich meine, das ist natürlich schön für die, aber ich wusste nicht, dass das mittlerweile so ökonomisch anerkannt ist, dass man das wirklich, dass das wirklich schon gemacht wird. Ich meine, das Unternehmen aus Südkorea, das hat über 1400 Tiere mittlerweile geklont. Das scheint sich also irgendwie zu refinanzieren. Und sobald sich etwas refinanzieren kann und wirtschaftlich angekommen ist, kommt es irgendwann halt auch in den Mainstream. Und Stichtag äh, Ende 2019 sollten wir uns alle im Gedächtnis behalten, denn. Bereits seit geraumer Zeit werden Tiere geklont, ohne dass die meisten Menschen, so glaube ich zumindest, davon etwas mitbekommen. Ich meine, klar, jeder kennt Dolly das Schaf, aber jeder kennt auch Dolly Buster. Das hat nichts zu sagen. Ja, das sind so One-Hit-Wonder. Äh, aber über 1400 fucking Tiere zu klonen, ohne dass es einer mitbekommt, äh, oder ohne dass ich es mitbekomme, Ja, obwohl ich das Thema an sich hochinteressant finde, äh, finde ich wirklich heftig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren bei Folge, was weiß ich, 1044 der Quittung im Jahr 2029 hier sitzen und, und dann... 1,4 Millionen Haustiere und 14 Millionen Menschen geklont worden sind. Strange Vorstellung, aber egal. Kommen wir zurück zu besagter Feier, auf der ich mit dieser Frau stand. Denn diese wollte mich mit ihrer, ich glaube es war ihre Cousine, verkuppeln. Und ihre Cousine, also das ist irgendwie so, sie hat mit ihrer Cousine zusammengelebt. Weil, weil sie musste umziehen für ihr Studium oder sowas und deswegen hat sie sich mit ihren Eltern und eben der Cousine irgendwie ein Haus geteilt uh, und besagte Cousine ähm, soll wohl ganz gut zu mir gepasst haben, denn äh, besagte Cousine ist ungefähr 1,85 oder 1,90 groß, was ich erstmal okay finde, ja. Ähm, nichtsdestotrotz sagte mir diese Frau dann weiterhin, ja und außerdem du hast doch erzählt, dein Zimmer sieht immer so scheiße aus, ich habe gesagt, ja, ja genau, ja ihr ist auch, ja okay, cool, ja, mit ihrer Nummer, was was geht, ey, wow, wow, wir haben, wir haben Gemeinsamkeiten, ich bin nicht der Einzige mit PET-Flaschen hier in meiner Wohnung und ich finde, dass PET-Flaschen zum Beispiel allein schon ein Beweis überhaupt dafür sind, dass da Menschen drin leben, ja, also ein Mensch, der keine PET-Flaschen in seinem gesamten Haus hat oder in seiner gesamten Wohnung hat, bei dem läuft irgendwas falsch, glaube ich, ich glaube, das sind dann Aliens, die so tun, als müssten sie menschlich sein, aber... An einigen Eckstellen vergessen sie das halt irgendwie noch und, und haben den Menschen noch nicht so durchschaut. Ja, das sind Menschen, die keine PET-Flaschen in ihren Zimmern haben und dementsprechend, ähm, naja, war ich eher skeptisch dem gegenüber. Und vor allem hat mir diese Frau dann irgendwann erzählt: Ja, außerdem hat meine Cousine ihre eigenen Eltern schon verklagt. Und, oh, ja gut. ey, Herr mit der Frau. Also und wieso hat sie das gemacht? Ja, weil ähm, äh, ihre Eltern wollten sie irgendwie rausschmeißen, weil weil das Mädchen irgendwie immer Mist gebaut hat, immer irgendwelche Typen mitgenommen zu sich. Und ähm, dann mussten die Eltern diese Typen rausschmeißen am nächsten Morgen. Äh, die Eltern sind selber nicht so reich, haben nach ein bisschen Untermiete von ihr gefragt und die meinte sofort, nö. Und ähm, dann wollten sie sie rausschmeißen, aber dann hat sie ihre Eltern angezeigt irgendwie, weil bis man 25 ist, müssen Eltern, ein, also müssen Eltern ihr Kind bei sich wohnen lassen per Gesetz. Es sei denn, es gibt irgendwelche krassen Ausnahmen, aber das schien dort nicht ähm, zu greifen, wodurch diese Cousine, die ist, ich, glaub, die ist 21 oder so hat sie erzählt, immer noch bei ihren Eltern wohnt. Ja, ähm, wenn das nicht sympathisch klingt, dann weiß ich auch nicht. Man kennt das dann ja auch, ähm, je später der Abend, desto dümmer die Menschen und ähm, gleiches gilt natürlich auch für uns, denn wir sind alle Menschen gewesen, die an diesem Abend unterwegs waren. Aber irgendwann waren wir nur noch zu dritt, die meisten Menschen sind schon abgehauen und wir waren dann drei schmucke Herren, die wir nur noch unterwegs waren. Und wie das so ist, kommt dann natürlich irgendwann einer auf die Idee, wenn man schon auf der Reeperbahn ist, ja, ja äh, zur Herbertstraße gehen hier, ne? wer es nicht weiß, die Herbertstraße, das ist die Nuttenstraße. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich denke, dass ihr alle dumm seid. Ich persönlich dachte bis vor kurzem, dass jeder weiß, was die Herbertstraße ist, Allerdings musste ich einem gebürtigen Hamburger erst vor ein paar Tagen erzählen, liebe Grüße an Theo, äh, was oder wer die Herbertstraße ist, okay? So, also die Herbertstraße, das ist so etwas wie die, ich sag mal, humanoide Form einer Fleischtheke. Du gehst da durch und links und rechts sind einfach nur verglaste Wände. Und hinter diesen Wänden befinden sich Räume, man mag es kaum glauben, und da drin. Die sind sehr gut ausgeleuchtet, aber natürlich in einem sehr shady pink, äh, rot-orangenen Stil. Äh, da sitzen dann Frauen, hauptsächlich nackt, also beziehungsweise nicht das ist ein falsches Wort, ähm, überwiegend nackt bekleidet. Wa Was? Nein, die Frauen haben überwiegend wenig an. Okay, so rum, da wird ein Schuh draus. Ähm, das heißt, die sitzen dann nur in Bikinis, vielleicht noch in hochhackigen Schuhen. Wobei ich den, 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 diesen Anreiz hinter hochrackigen Schuhen bis heute nicht verstanden habe. Ich glaube, seitens der Frauen gilt es ja irgendwie, weil, weil dann Brust und Po irgendwie rausgestreckt wird, weil du dann gezwungen bist, irgendwie zu gehen. Aber, liebe Frauen, also bevor ich den Rücken kaputt mache, dann macht es nicht. Wenn das jemand, wenn man das selbst schön findet, sollte man das tragen. Aber, aber sonst macht doch so ein Scheiß nicht. Das geht doch auf den Rücken, dann macht ihr euch alles kaputt. Aber gut, das hat mich nicht zu interessieren. Mich interessieren nur die Nutten an der Herberstraße. Und, ähm, Besagter Kumpel, der dann vorgeschlagen hat, dass wir zur Herberstraße gehen sollen, sagte dann, ja, aber natürlich, ähm, nur damit wir uns darüber echauffieren können. ne? Und wir anderen beiden, na, natürlich, natürlich. Also vielmehr. Ja. Ähm, ich meine, ich selber würde mir wirklich, so glaube ich zumindest aus dem momentanen Stand, niemals eine Prostituierte gönnen, aber sag niemals nie. Ich meine, ich bin 24 Jahre alt und wenn ich in 40 Jahren einsam bin, wer weiß, ob ich mir dann nicht doch noch irgendeine so Androidenfrau gönnen würde für 5%. Euro die Stunde oder was dann Androiden kosten könnten. Ich meine, wenn dann eh alles schon überrobotisiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch so teuer ist. Vielleicht hat man dann noch so eine, so eine Flatrate oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann auf äh, dieser Herbertstraße und wenn man da durchgeht, vor allem wenn man <lacht> besonders gut aussieht, also wir nicht, ähm, wurden dann halt andere Herren angesprochen von den Frauen, die hinter diesen verglasten Wänden saßen. Sondern, hey, wolltest du nicht mal herkommen? Hey, was geht? Äh, und versuchen die Leute anzuquatschen, damit sie eben von einem normalen Menschen zum Zuhälter werden. Natürlich sind Zuhälter auch normale Menschen, nur ein bisschen anders. Und wir sind dann aber auch noch von einer Frau oder von zwei Frauen besser gesagt angesprochen worden, die gemeinsam auf uns zukamen und zwar kurz vor der Herbertstraße und die haben dann so gefragt, ja hey, ihr drei Jungs, habt ihr Bock auf ein bisschen Lesben-Action? Und ich war mir nicht sicher, ob sie erst dachte, dass wir halt Frauen sind und deswegen und deswegen halt wollte, dass wir mit ihr mitgehen, um mit ihr Lesben-Action zu haben, zumal halt ich auch einen Bart habe. Ich meine, ja, ich weiß, Genderforschung und so, auch Frauen können Bärte haben, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass 99,5% aller Menschen, die einen Bart haben, eher männlich sind, okay? Und damit meine ich das Geschlecht. So. Ähm, nein. Die Frau meinte, dass sie und noch eine, ähm, wie nennt man das dann, Kollegin, eine Mithure, äh, mit uns mitkommen würden und wir könnten ihnen dann zuschauen, wie die beiden es sich gegenseitig gönnen. Wie die sich dann gegenseitig wegpamsen. Und, ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch weniger verstanden als 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 sich halt tatsächlich eine Prostituierte zu genehmigen. Also, ich meine, dann kannst du ja noch selber oder soll man dann während die beiden Frauen unterwegs sind und sich gegenseitig ablecken halt sich dann einen runterholen oder was? Ich verstehe das nicht so ganz. Ja? Also, wa warum sollte ich dann dafür bezahlen, wenn also ganz ehrlich, nur fürs Zuschauen? Das kann man ja auch eigentlich im Internet und ich meine ich stehe vollkommen ein, natürlich kann das einen Unterschied machen, wenn man das im Real Life sieht und so, ne? gar keine Frage. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn du das nur auf dem, auf, dem, auf dem Bildschirm siehst. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das Zuschauen von bei zwei Frauen ökonomisch sehr viel günstiger ist, als das bloße Gönnen einer Frau, bei der man aber dann auch ganz klassisch das macht, was man direkt bei einer Prostituierten eben denkt. Ich habe jetzt nach dem Preis nicht gefragt, ähm, Hätte ich eigentlich machen sollen. Das wäre eine witzige Situation geworden, glaube ich. Aber ja, habe ich jetzt irgendwie in dem Moment nicht daran gedacht, weil, weil ich halt gedanklich noch in dem Konstrukt war von wegen, sehen wir drei aus wie Frauen? Oh Gott. Ja, ja. nun. Und ähm, kurz nachdem, <lacht> kurz nachdem wir der Frau dann nett wie wir sind, gesagt haben, nee, sorry du, ähm, danke, wollen wir nicht, ähm, kam dann ein Typ vorbei und, sag, und, und sie hat ihm genau das gleiche Angebot gemacht. Er hat ist dann auch mit einer Kollegin auf, sie, auf ihn zugegangen und meinte, ja, hey, hast du noch Bock, uns zuzuschauen? Und er meinte, ja, nee, ich habe nicht mehr so viel Geld. Und dann fragen die, ja, wie viel hast du denn noch? Und dann fangen die irgendwie an zu verhandeln. Und ähm, ja, mit diesen Worten möchte ich verabschieden, denn das war, glaube ich, mit das obszönste und vulgärste, was ich je gehört habe äh, im Real Life. Denn als, <lacht> als er dann sagte, äh, ich habe nur noch 20 Euro, hat er den Vorschlag gemacht. Ja Mensch, weißt du was? Ich kann euch auch einfach für 20 Euro in den Mund pissen.